0: El podcast de NOMOS Político. Episodio 19. Ni paraísos ni infiernos. Pandora Papers, Hogan vs. Facebook y la reforma al sector eléctrico. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este nuevo episodio del podcast de NOMOS Político, el número 19. Ya, ya casi llegamos a la veintena, a ver si a ver si le damos una, una reformulación. Los saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Y hoy vamos a platicar un poco sobre tres, tres temas, tres temas que, que están en los medios, que son interesantes, que creo que vale la pena tener, este eh, eh, digamos, eh, visiones y revisar, si, hay, si podemos tener visiones parecidas o encontradas con respecto a, a estos tres temas. Y el primero es, y nos empezamos con ello, eh, el caso de los Pandora Papers, no que hoy vuelven a ser eh, grandes olas mediáticas. Eh, recordemos aquellos Panama Papers que, que este, eh, eh, pues, crearon también el mismo tipo de olas mediáticas. Y ahora tenemos otros, no Panama Papers, una... Eh, una investigación hecha por reporteros eh, e independientes, pero también con, con trabajo del, del Washington Post. Y eh, me parece que es un, un tema interesante por lo que implica, ¿no? Por el asunto financiero, por
1: el asunto político, ¿no, Miguel? Así es. Eh, hace algunos días, justamente, o sea, la noticia de los Pandora Papers, eh, es una investigación que se llevó alrededor de, de dos años, entre una asociación internacional justamente de periodistas independientes, el Washington Post también par participó, este, otros medios incluso estuvo vinculado, Proceso, acá en, en México. Y es un análisis de, fue un análisis de alrededor de 12 millones de documentos, que evidentemente es, es una, una bestialidad, ¿no? Uh -huh. eh, ah, una serie de, de documentos que... Eh, pues vinculan a más de eh, pues más de 300 políticos en más de 90 países, a parte de la élite corporativa, a artistas, que ya ahí hemos visto en, en diversos medios. Eh, y claro, aquí la cuestión es que hay que entender que lo que, lo que se documenta ¿no? en, en estos eh, Pandora Papers, con eh, documentos, valga la redundancia, es el manejo que le dan, eh, pues, diversas personas de la élite, repito, política eh, empresarial, del, también del, del espectáculo, eh, el manejo que hacen de su dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo que buscan es para eh, llevar su dinero o propiedades a paraísos fiscales en donde o no hay políticas eh, fiscales o son muy laxas, lo cual les permite o no pagar impuestos o, o pagar muy pocos impuestos derivados de estas, estas ganancias, estas empresas, en fin. Eh, eso en sí, en muchos países no es ilegal. Vamos, llevar tu dinero, tus inversiones, tus negocios a otro lugar no es ilegal. Así es, Cuando es. no lo cuando no lo, no lo declaras, como se debe en muchos países, ahí sí ya hay, hay alguna penalidad, digamos, ¿no? Pero de entrada, no es necesariamente ilegal. En efecto, no es ético, puede ser cuestionable desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Pues porque el país en el cual no estás pagando impuestos, evidentemente, eh, pues recibe un golpe financiero por esta falta de ingresos que tiene el país. El FMI eh, calcula que la pérdida asciende o supera los 600 mil millones de dólares, ¿no? En términos de eh, impuestos que no se están pagando. Hasta ahí, repito, no es ilegal. ¿Qué problemas se presentan además de la cuestión de eh, la falta de pago de impuestos en el, en, en el país en donde radican estas personas? Eh, pues que es una de las principales formas de lavado de dinero. Ahí sí ya podemos hablar justamente de, de un ilícito, de un delito, ¿no? Entonces, uno es ese. Por otra parte, muchas de estas personas, políticos principalmente, pues estarían vinculados precisamente a intentar controlar eh, estas, estas acciones o estas prácticas, digamos, indebidas, en ocasiones ilegales. Pero al ser estos mismos políticos parte de dichas acciones, pues tienen pocos incentivos para tratar de, 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 de frenarlas, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se están beneficiando, ¿no? Eh, es decir, podemos, digamos, cuestionar la, la, la ética o la moralidad, si quieren, de, eh, no sé, de, de, de artistas como Julio Iglesias, de Shakira, de algunos futbolistas, de Pep Guardiola, en fin, se puede cuestionar, digamos, eh, la ética, no la moralidad, hasta que no haya realmente un ilícito. El problema, yo creo que mayormente son los políticos encargados justamente de combatir dichas prácticas pero pues están viendo aquí beneficiados. Porque además, algo lo que se ha documentado, es que hay políticos en funciones, incluidos presidentes en América Latina, eh, primeros ministros en otras partes del mundo, y bueno, pues ¿no? ministros, secretarios, en fin, encargados de algún tipo de despacho, eh, en funciones, no solo que estuvieron en funciones, sino que están en funciones. Y ahora tú platicamos justamente de México, ¿quiénes, no? Pero bueno, por pronto, eso está justamente. Falta, eh, aquí apenas comienza a salir la información, eh, falta cómo responden las autoridades, porque sin duda, en muchos casos, habrá conflicto de intereses. ¿no? Curiosamente, algunos de esos paraísos fiscales que se están utilizando no solo están en algunos países. Eh, digamos, del Caribe o por ahí en, en, en Europa también, sino en los propios Estados Unidos. O sea, ya hay sí, dos es. estados de la Unión Americana, eh, por ahora, que están, y mis cuidos, que son Delaware y eh, me parece que Dakota del Sur. Es Dakota del, poco, del Sur. Paraíso. Alaska también es no. un poco un paraíso fiscal, sí. Así es. Entonces, es, es parte de los problemas y ahora viene, bueno, cómo responden ¿no? los gobiernos a todo esto que está, que está saliendo. ¿Tú cómo lo ves, Amando?
0: Es, es, es me parece que es interesante. Yo he estado leyendo los reportes este, y todos los, los formatos en que, en que trataron de desplegar la información, de, especialmente desde el Washington Post, y, y me parece muy interesante lo que, lo que nos muestra, pero me parece poco flash y me parece que todo el mundo está haciendo demasiadas olas con algo que... Es decir, ya los, con los Panama Papers ya habíamos visto lo mismo, el problema sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y es aquí donde es complicado entenderlo como público general, ¿no? Este, primero, ¿los países fiscales son legales o ilegales? Son legales. ¿sí? Sí Soberanamente, en un país o en un estado, como, el este, como Tacuata del Sur, por ejemplo, dices, oye, pues para atraer inversiones, ya que pues, somos un poblado aquí pobretón, ¿no?, este, que no se ve para dónde nos vamos a hacer, pues ¿por qué no vamos atrayendo capitales, ¿no? de estos este, de golondrinos relámpagos? Además ni siquiera son los viejos capitales golondrinos, sino son golondrinos relámpagos. Eso no lo entendieron porque la idea era ¿por qué no atraemos ese dinero? Y eso va a generar crecimiento en nuestras economías. ¿no? Y no ha funcionado así. No funciona así porque, este, porque nada más el paso es financiero, es en términos de papel. ¿no? no es que ese dinero se invierta en algo en la zona donde llega. Eh, entonces, primero, paraíso fiscal legal. ¿sí? El es. asunto es si es legal transferir tu dinero ahí. El problema es que sí, también es legal. Es decir, uno puede llevar su dinero a un paraíso fiscal a través de eh, una cuenta de banco o de establecer, eh, digamos, eh, compañías fiduciarias eh, y entonces de ahí puedes eh, usar tu dinero para hacer otras compras. Eh, el problema es si, en, si, si, al si al pasarlo de una economía, de un país a otro, estás infringiendo la ley en términos de que te lo estás llevando a escondidas para no pagar impuestos. Me parece que ahí está el primer problema. ¿no? Entonces hay un claro. tipo de personas ahí que están inmiscuidas posiblemente en... Eh, eh, en un problema fiscal ¿sí? ahora ¿cuál, cuál, qué, es lo, ¿qué es lo más interesante? si tú te llevas el dinero a un paraísos esos fiscales y después incluso lo puedes romper en diferentes este, compañías y después hacer compras en ese momento se, lo, se lava el dinero creo que una forma de entenderlo los economistas me podrán decir estoy equivocado o no porque yo por más que lo he revisado me parece que suena como eh, como cuando uno usa un sistema de VPN en una computadora ¿no? Para esconder el IP address de donde está uno, de donde uno está conectando. Entonces uno usa un sistema de VPN, este, lo que genera proxies ocultan el, uh -huh. el origen del, del IP address, ¿sí? eh, de, por lo tanto deje localizan, sí, y después esconden el origen, ¿sí? eh, y ese es un problema porque lo que hace es, es una super ventana enorme para lavar dinero, ¿sí? porque se pierde, es muy difícil rastrearlo, si tú no tienes acceso a esos documentos, ¿no? Es, es. muy difícil rastrearlo sin esos documentos que te muestran cómo va el caminito del dinero, que por supuesto son documentos, eh, digamos, eh, eh, que están obtenidos pues, de manera, no sé si legal o no, pero ahí están los documentos. Este, cuando tú estás tratando de perseguir legalmente o judicialmente a alguien, es muy difícil saber, o sea, encontrar bien dónde está el hilo, ¿no? De hasta hasta dónde llega. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace este job de ocultar ¿sí? las personalidades?
1: Ahora yo Porque recuerdo además muchos de esos paraísos no te piden muchos requisitos, cuanto a identificaciones, etcétera, para poder o abrir cuentas o un negocio o una empresa y es parte justamente de lo que complica. Esa es una, ¿no? pero la Porque otra es que,
0: eh, sí, pero la otra es que también tienen un fuerte sistema de eh, digamos, de seguridad financiera que implica que no es público quien pasa. Es decir, tú, tú me puedes dar tus datos, tú puedes, como vemos, está a nombre de los presidentes, sí. expresidentes, eh, este, el rey habla este, de, 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 de Jordán y demás. Ahí sí. tenemos sí. los nombres, sí están los nombres. El problema es, nosotros normalmente el sistema judicial no puede acceder a esos nombres porque están ocultos. Igual pasa en Suiza y demás, ¿no? Es decir, sí. es muy difícil obtener esto. Entonces genera un espacio perfecto para, el, para lavar dinero. Entonces, eso es la co una cosa es que, que evadas el fisco y otra cosa es que laves dinero. Sí, claro. O otro problema peor es que siendo parte del gobierno en cualquier posición, ¿no? puedas hacer esas dos cosas: evadir el fisco y lavar dinero. Uh -huh. Y además, a veces, lavar dinero que no es tuyo. Pero antes de ese punto, hay uno: que es, yo como, como eh, político. Tuve capacidad de hacer tejes y manejes. Hay unos miles o millones que voy a mandar a estos offshore, ¿no? Y los voy a guardar ahí para volver a reinvertirlos en lugares donde el capital está más seguro, ¿no? En propiedades en Estados Unidos y demás, ¿no? Eh, o parte de mi juego, probablemente desde el gobierno, es obtener dinero y lavárselo a alguien más. Para obtener una ganancia. Entonces, el dinero que está ya no es mío. Yo nada más les presté mi nombre para meter, para abrir una, una este, esta, esta, estas compañías fiduciarias y entonces lavamos el dinero y vuelve a salir y sale limpio en, compra de otros, este, en la compra de otros bienes. ¿no? Eh, pero lo interesante es que esto no es nuevo. Es decir, es hacer tanto escándalo respecto de eso. Yo me recuerdo hace unos. Híjole. Habría que revisar bien el dato, pero hace unos 20 años más o menos eh, se construyeron, yo, esto es un, una anécdota personal, eh, se construyeron las torres que están eh, en, en, el, en lo que se llama eh, el Columbus Circle en Nueva York, ¿no? que es, digamos, la punta suroeste de Central Park. Se, curren, se, se construyen estas, eh, estas torres en donde hay una parte del, del Lincoln Center, el de Jazz eh, hay un gran mall y hay departamentos. Y entonces decía, ay, este, Luis Miguel compró ahí un departamento, no sé qué, y además será sabido que mucha gente, eh, personas adinerados rusos y del Medio Oriente, además habían comprado, nada más no sabían cuáles, porque lo habían hecho a partir de lo que ellos llaman shell companies, ¿no? Sí, estas compañías falsas, que nada más son este parapeto, que se utilizan para mover el dinero, ¿no? Entonces desde entonces eso era como lo que te platicaba el taxista en Nueva York. Entonces qué horas salgan con que ay los Pandora Papers y de señores ya tenemos muchos años hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Lo, es cierto aquí nos da nombres, ¿no? De aquí podemos apuntar de nuestro dedo flamígero a quien a quien lo hace. Pero en realidad es que el sistema ha funcionado así por muchos años de manera abierta. Sabemos que así funciona y las, los sistemas financieros nacionales no han hecho mucho para detenerlo. Yo no sé cómo detenerlo, es decir, el, el he leído cosas interesantes como es en, eh, ahora en, en, eh, en el Congreso estadounidense están tratando eh, van a intentar pasar una legislación eh, importante que eh, contenga un poco la trans las transferencias desde el exterior hacia el, de capital hacia, el, hacia Estados Unidos y se requiera cierto nivel de, eh, de identificaciones ¿no? para poder saber qué, qué entra y qué, qué sale, a nombre de quién personalmente. No, no sé si eso lo va a detener. Este, entonces, tenemos muchos niveles de problemas con, con los paraísos fiscales. Eh, no sé si el sistema financiero podría decir, se acaban los paraísos fiscales y entonces este, lo sacamos del sistema financiero si ustedes siguen siendo paraísos fiscales. No creo que se pueda hacer. Pero lo que sí puedes hacer es decirle, bueno... Eh, te, voy te, voy te voy a imponer este, eh, cargos extras a cualquier cosa que hagamos con tu país o con tu isla porque tú estás funcionando como paraíso fiscal, ¿no? Cada movimiento que se haga entre mi país y tú como paraíso fiscal, pues le vamos a, nosotros le vamos a imponer 500% de impuesto, ¿no? Este, nada más para, para, para desalentar la posibilidad de que haya gente que vaya y meta su dinero ahí, ¿no? Este, no porque esté mal, es decir, no porque esté mal en sí la lógica de voy a llevar mi dinero donde más me conviene. Eso es, me parece que eso es lógico nada más si no lo haces ilegalmente. La pregunta es cómo le haces para operar, para operarlo de manera no ilegal. Me parece que es muy difícil, este, poner esos eh, eh, esos límites. Ahora
1: decías tú los casos mexicanos, ¿no? Si quieres, empecemos por ahí. Sí, antes nada más comentar muy, uh -huh. muy rápido, este, pues parte justamente de lo complicado de, de, de controlar esos precios fiscales, o por los cuales tal vez el sistema financiero internacional no los excluye, no los castiga, no los investiga, en fin. Uno de los nombres en estos Pandora Papers, no, porque, que no es menor, como te comentabas, no es menor que de nombres, es que uno de los nombres, justamente Dominique Troscan que fue director del FMI. Claro.
0: ¿No?
1: Entonces, este, puedo comentar yo hace rato. Digo, caído en desgracia, es que, ¿no? Pero sí. Caído en desgracia por, por otros temas ahí este, vinculados a cuestiones de relaciones sexuales. Uh -huh. Pero bueno, a fin de cuentas, el director del FMI está, su nombre está, ¿no? En, en los Pandora Papers. Entonces, una vez más hay conflicto de intereses. Ese es el problema, ¿no? Lo cual, claro, no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo, ¿no? O sea, el sistema desde muchos años se alimenta y aprovecha las debilidades, características, como se quiera ver, del propio sistema para beneficio de quienes integran al, al sistema y de, 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 integran, o quienes lo dirigen. Y ese es un, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿Por qué sucede? Entonces pues porque hay a quienes les conviene que eso suceda y que se siga manteniendo esa situación. ¿no?
0: Sí, pero, Entonces... pero por eso decía yo que el, lo complicado es y aquí eh, yo no soy un especialista como para ir nombre por nombre, pero el problema es que tienes que ir nombre por nombre, ¿no? Entonces, a ver, el señor Strozka. a ver, apareció su nombre en los, en los, en los este, Pandora Papers, bueno, y o sea, él invierte su dinero donde quiera, no es ilegal ponerlo en, en las Bahamas que ¿A quién le importa? La pregunta es, ¿cómo llegó ese dinero ahí? Este, repor, repor, el ha reportado durante los últimos 20 años que gana, voy a poner un número, un millón de dólares al año, resulta que tiene 350 millones de dólares invertidos ahí. Eh, puede que sea un poquito extraño, ¿no? Entonces ya le empiezas a excavar y decir, bueno, a ver si es legal o no la llegada de ese dinero ahí. Este, eso es lo que está pasando ahorita. El asunto es que, por eso la digo, la parte inicial es legal. Que, que tú o yo incluso pongamos dinero que no creo que nos alcance ni siquiera para transferencias transferencia, pero <risa> si nosotros ponemos dinero en uno de estos, pues puede ser legal, ¿no? Si pagamos nuestros impuestos aquí, después movemos nuestro dinero ahí y lo, lo invertimos, esa parte es legal y nuestros nombres van a estar en los, Panamá, en, los, en los en los Pandora Papers. La pregunta es, ¿cómo llega el dinero ahí? Y ahí es donde el rastreo eh, se complica un poquito. En el caso, por eso decía, sí, el caso de los mexicanos, es medio complicado porque en la mayoría de los casos, según entiendo, no
1: empalta con sus declaraciones ingresos. Sí, pero para mí lo importante de Strozcan, y vamos con los mexicanos, es que, o sea, si, si Strozcan hubiera sido un, únicamente, no sé, un funcionario menor, o, o sea, por eso lo que haga no o no Shakira o Julio Iglesias, o que sea, no tiene tal vez mayor relevancia, hasta que... No se vea de dónde viene esa lana, en fin. Y se pagaron acuerdo. su impuesto donde debía, como les pasaba a, sí. a Ronaldo y a, y a Messi en su sí, momento. Y a Messi, entonces sí. Pero con estos a mí la cuestión está es que estaba en un, en un lugar clave para tratar de combatir eso. Y lejos de combatirlo, o sea, ¿qué interés puede, pueden tener en combatirlo si se ve beneficiado? Y no hablo de que sea ilegal, no, no. Hasta ahorita... Como decía, hay que investigar, todavía falta, ojalá que le jalen a esas madejas, vamos a ver. Pero fuera de eso, este, había un claro conflicto de interés. O sea, eso evidentemente afecta a los países porque no están recibiendo impuestos, ¿no? Eh, y él, pues, se ha beneficiado y está en un lugar clave.
0: Yo estoy ¿no? de acuerdo, pero creo que hay una instancia en donde, en donde creo que no estamos, no estamos en el mismo canal, eh, y puede que tú tengas razón, porque no lo sé, pero yo no recuerdo que el IMF, que el Fondo Monetario Internacional, tenga atribuciones para hacerlo. Es decir, sería un conflicto de interés si el señor tuviera que hacer algo al respecto y no lo hiciera porque le conviene. La pregunta es, ¿desde el IMF puede hacer algo? Mis mi, mi sensaciones no, el problema es que con el IMF no puedes mover eso. Es decir... Este, puedes intentar sobrecargar a la EMF y pedir como atribuciones especiales para hacer algo pero me parece que no es parte del trabajo del FMI por eso por eso mi sensación yo entiendo entiendo lo que dices porque especialmente funciona en términos de los países ¿Por qué lo, porque cualquier cualquiera que participa en un gobierno quisiera limitar esto si en realidad me funciona muy bien es una buena manera de sacar las cajitas estas que tengo de dinero y ¿no? Este y de, y de, de hacerme de Claro, de hacerme de más, de esconderlo allá y después, de esconder y después lo, lo volvemos casitas acá en, en varios lugares en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Este, ¿Por qué en Estados Unidos? Pues porque el, eh, se consideraba hasta el 2008 este, un, un sistema, eh, es, digamos, de bienes raíces estable y además en dólares, pues eh, es, es una buena inversión. Este... Y, y así pasa. En Nueva York, por ejemplo, la gran cantidad de departamentos y casas caras, millon, de, de millones, está comprada por gente que no la habita, ¿no? Son, son compañías offshore, shell companies, que compran este, esas, esos, esos, esas propiedades y las rentan, ¿no? Y entonces generas dinero, ya lo lavaste. O sea, ya pasó por esto que digo que es un hub como VPN, donde se pierde la locación y la ubicación, sí. o sea, la ubicación original y, digamos, el nombre de quien lo pone, ¿no?, y después, a nombre de la compañía, se compran otras propiedades y esas propiedades se rentan o se venden y, y se tienen que triangular otra vez el dinero. ¿no? Entonces, este el problema es, hasta cierto punto, es un, un asunto legal, no sé cómo le van a hacer. Ahora, cuando deano es legal, como decíamos, es si yo me la paso diciéndoles que soy bien pobre y que nada más gano un millón de pesos al año, resulta que tengo 500 millones guardados, entonces sí, al, ahí es donde va a tronar el ejote, claro. y ojalá así suceda con quien sea, con periodistas, claro, claro. panistas, modernistas, quien sea, no que se les investigue ¿no? de uh -huh. dónde sacan el dinero, y, y cómo llegue ahí. Ahora, es interesante, nada más hay una parte que, que me parece importante. Uno, muchas de estas compañías no tienen que ser creadas necesariamente por el individuo, se crean uh -huh. por operadores financieros. Sí. a nombre del individuo, ¿cierto? El individuo tiene la responsabilidad, pero uno no necesariamente sabe, y eso es importante entenderlo, no, no, es, para, no es para disculparlos, pero uno no necesariamente sabe qué tan legal o no es el movimiento. A ti tu sí. operador financiero de la casa de bolsas o el lugar donde tú operas, con, donde esperan tu dinerito, pues te dice, oye, pues acaba, y la vamos a meterlo este plan, mira, aquí te entrego, ¿no? Este manualito, no. así le vamos a hacer. Ah, suena bien, se pues hace, ¿no? era muy legal o no pues son trucos de contabilidad déjamelo a mí ¿no? y así funciona en muchos casos ¿no? en otros casos son evidentemente eso sí ahora lo otro es hay veces que se hacen pools de dinero que se meten bajo el nombre de una persona que crea la compañía pero o sea, el dinero no es de él aunque está sí. a su nombre ¿sí? así es. entonces Así ¿por qué es un problema? pues porque no va a empatar otra vez si digo que tengo 30 millones aquí pero ahorita que tengo 500 allá pues no va a empatar pues es que no va a empatar porque toda la otra gente que no, cuyo nombre no está ahí, pues metió el dinero. Entonces es, no, es, no es tan sencillo como salir a charlotear ahí en las noticias de que Juanito y Pedrito. Es decir, sí me parece que la ingeniería eh, financiera para crearlo es tan compleja y más es para rastrearlo. no Entonces de, de, démosle chance a los, a los especialistas financieros que ojalá en cada país se pongan a rastrear cada caso. Claro, porque ahorita
1: están las notas periodísticas y lo importante es lo que sigue. Sí, claramente,
0: claro, además es el periódicazo.
1: Claro, ahorita es lo que sigue y es donde se va a ver que, bueno, este, realmente qué es lo que está sucediendo. Y donde se va a ver en dónde sigue y en dónde lo lavado lavado dinero, dónde, sigue dónde se pagan impuestos. bien, Todo eso es lo que, lo que hay que ver. En general, en todo el mundo, la gente ve las formas de pagar menos impuestos. En todo el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos no son excepciones. La cuestión no es esa, la cuestión es es ver cuánto, si es que defraudaron al fisco en sus respectivos países y de dónde viene esa lana.
0: Y una, ¿no? y una defraudación fiscal de 5 mil pesos no es igual a 5 mil millones,
1: entonces... Exactamente, ¿no? por, eso, por eso hay que ver, ¿no? Así es. Eh, y en el gobierno de Manuel, pues hay, hay, hay quien está metido, pues hasta ahorita ha sonado eh, Jorge Argariz Díaz de Comunicaciones y Transportes, eh, ha sonado Julia Abdala Lemus, que es la pareja sentimental de un tal Manuel Bartlett, ¿no? Yes. eh Julio Scherer Ibarra, eh, hasta hace un par de semanas, asesor, eh, perdón, consejero de la, jurídico de la presidencia. Yes. ¿no? Eh, empresas también hay claro, grupos Salinas, está Oligario, Oligario Vázquez Raña, esta señora este, Aramburu Zavala, ¿no? También, eh, los legionarios de Cristo, o sea, claro. está realmente mucha gente, y más, sin duda, muchos más están, están, están metidos. este Sí, hay que revisar todo eso. Otra que comentabas, Amando, justamente de, bueno, mucho de eso obedece a operadores financieros, ¿no? Que, que también es, es cierto, mucha gente... Pues la vez que ni sabe bien o mal es otra discusión, pero es común que mucha gente con, pues digamos, varios milloncitos por ahí, eh, pues tiene a gente que le maneje su dinero y, y no lo hacen ellos o ellas directamente. Eh, hay una firma eh, de abogados estadounidense que está muy metida en esto, está muy, muy metida en esto, que es eh, Baker McKenzie, ¿no? uh -huh. una firma de abogados eh, con sede originalmente en, en Chicago, Creo, sí. este, que tiene unos 70 años más o menos que se, que se creó. Este, desde los 50 ya operando de el internacional, o sea, tiene algo de experiencia. Y está muy metida justamente en eso. porque Porque ha logrado, con todo ese tiempo, lograr justamente una, una red de operación financiera eh, eh, con todo respaldo evidentemente jurídico. Entonces, eh, eh, son pues, por ahí también es parte de los que hay que investigar, evidentemente, ¿no? O sea, es toda una red enorme. Esto, que, o, eh, espero que realmente le jalen a esa madeja en los diferentes países, este, porque yo creo que sí saldrán, saldrían, no sé si saldrán, pero sí saldrían muchas cosas ahí interesantes, ¿no? En el caso de México, bueno, pues, a ver, con estos nombres.
0: Sí, bueno, y lo, lo mismo sonar. dijimos con los Panama Papers, ¿eh? Y claro. para, lo, para lo que funcionó es cierto es que Panamá hoy se presenta y más o menos le han tenido que modificar a su sistema para, para quitarle un poco el digamos re reducir su para, eh, lo paradisiaco lo lo de paradisíaco, su sistema ¿sí? financiero este, sí lo han tenido que mover bajo presión importante este, no sé si eso se va a conseguir con nosotros y demás, la verdad es que yo creo que otra vez eh, hay diferentes niveles entonces Habrá quien se encargue de presionar a, este, a las Caimán, a Belice, ¿no? De que, de que tiene que poner, digamos, en operación nuevas formas de seguridad este, financiera para evitar el lavado y demás. Pero, eh, uh -huh. pero más allá de que eso sucediera, pues hay que seguir los casos locales, ¿no? Hasta, hasta las últimas consecuencias. Que eso, que eso me parece que es importante. ¿verdad? Pues usualmente los gobiernos no se persiguen a sí mismos, entonces vamos a ver vamos a ver cómo, cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan estos casos. Exactamente, a ver qué. Pues sí, y entonces si, este, si te parece bien, pues pasemos al, al siguiente de siguiente tema. nuestros temas, ¿no? Ahorita continuamos. Y sí, bueno, el segundo tema este, es de este, nuestro querido Facebook, ¿no? este que, que ahora ha sufrido este pues estas calumniosas este acusaciones de lo que hace con nosotros nuestro, nuestro cerebro y nuestros nuestro dedo y nuestros clics, ¿no? Este y además, bueno, como en, eh, eh, de manera retaliatoria o algo así, pues alguien fue y les bajó el switch muy fuerte, nos dejaron muchas muchas horas sin ir a este a Facebook, no sé cómo la pasas tú, Miguel. Yo no sabía si podía ir al baño porque sin Facebook no sé cómo ir ya, entonces era medio complicado. ¿no? Pero, este como lo viste tú? Digo, más allá de, de, lo, de lo dicharachero que puede ser o no. si Digo, si eres corporativo de Facebook, seguramente no, no te da mucha risa. Pero el asunto de que la hayan bajado en Switch a las plataformas de Facebook, incluyendo a este, WhatsApp e Instagram. Eh, y
1: después lo que pasa ¿no? con, las, con las acusaciones nuevas que aparecen. Sí, eso fue realmente curioso, la, la coincidencia, ¿no? Eh, Cómo fue eh, esa, esa bajada del switch el, el, el lunes, me parece, fue, fue el lunes, sí, ¿no? El, el lunes sí. 4 de octubre. Eh, Cómo, bueno, estuvimos, estuvimos como seis siete horas ahí sin las redes sociales. Eh, es, es, es interesante ver de repente también como, como el impacto que tiene eh, la, la necesidad, y eso nos va a llevar justamente a otra parte del comentario Que es el propio Facebook, contra la denuncia de, de Francis Hogan eh, La necesidad que, que tenemos de estar, de estar conectados, de estar disponibles eh, la, la ansiedad, ¿no? Yo hace, no sé, creo que un par de años, o sea, por el estilo, escribí un artículo de, Que se llamaba algo así como posteo luego existo, algo, 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 por, algo por el estilo, uh -huh. y, y se refiere justamente a, a, esta, a esta necesidad que tenemos de, de decirle al, al mundo, aunque al mundo no le interese mucho, pero de decirle, aquí estoy, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, voy a hacer esto, eh, en fin, ¿no? Esa necesidad de, de estar en ese mundo de las redes sociales, ¿no?, eh, y en la medida en que, en que estemos, en que posteemos, en que tuiteemos, en que pongamos la foto, lo que sea, es la medida de nuestra relevancia prácticamente, ¿no? Eh, evidentemente es terriblemente triste, ¿no? Y mm -hmm. entonces, en consecuencia, si, si posteo, luego existo, ¿no? al no postear por alguna razón, pues no estoy participando de ese mundo, no estoy en esas relaciones, en esos vínculos, en fin, ¿no? Y eso, ¿qué genera? Pues genera angustia. O sea, cuando de repente, o no has pagado tu teléfono y no tienes servicio, o se cae la red, se cae el servicio, eh, o estás en un lugar en el cual no hay cobertura, y cómo, 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 cómo no estoy, este, y genera una, una, una estrés de, de, de angustia, es terrible, ¿no? Evidentemente, es. todo para, para quienes ya andamos... Este, más cerca de los 50 que otra cosa como <risa> un servidor este, que ya está a un par de días eh, pues vivimos en otra realidad ¿no? completamente distinta ¿sí? en lo cual de repente no estabas este, no, no, no te podían ubicar pues ¿no? no podían contactar bueno pues ya lo harán y se acabó te dejaban recado en tu casa y se acabó no entonces eh, es, 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 es impresionante esa angustia que generó él, híjole, se cayeron, creo que la principales principal de redes sociales, bueno, por ahí Twitter también, pero Facebook, Whatsapp, que creo que son las más importantes, este sí. donde va más más se navega, digamos, y luego Instagram, ¿no? Entonces, eh, no generó, y como, como una suerte de, de, de angustia, de... Este, a de que hay gente que también mueve sus negocios por esas villas, en, entiendo más, digamos, no la, la angustia, pero yeah. uno que es este, un, un simple personaje de a pie, que de repente no estás, pues digo, no pasa nada, ya habrá, ¿no? ya posteas otra vez, ya irás al baño otra vez, sí, sí, sí. ya lo que sea, ¿no? Eso ya fue, eh, fue interesante ver ese fenómeno, ¿no? Como mucha gente ahí migró a Telegram, luego Telegram pues se cayó por tanta gente que estaba en Telegram.
0: ¿no? Sí, se sobrecargó, ¿no? Y a mí me llegan y me llenen tus palabras porque yo hago este podcast nada más por razones existenciales, ¿no? Porque yo al parecer podcasteo y luego existo, ¿no? Así puede ser. No, el este no me parece que sí, así sucede. Es decir A ese fenómeno. Eh, y genera cierta angustia, pero también, y como dices, también hay otras repercusiones que tal vez no, no estamos viendo apartar de la, de la angustia o del asunto de qué pasó, no está funcionando mi teléfono. Entonces, revisamos todo porque Facebook no funciona, ¿no? Este, este, y WhatsApp, la gente en lugares como México son hiperdependientes de WhatsApp, ¿no? Se cree que se ve evidente, espero que hayan entendido que es un problema, que hiperdependan de WhatsApp. Es una muy mala idea, pero bueno. Este, uno no aprende de cabeza ajenas pero que cinco horas sin estar sin su WhatsApp, pues han, han entendido que hay otras formas incluso mejores que, que comunicarse, de, para comunicarse. Y hubo gente que hasta tomó el teléfono y llamó y dijo, ay, mira, qué extraño esto de, de teclear un número y decir, ay, mira, este, ya, ya llamé, llamé a alguien, qué extraño, ¿no? Este, Regresar a las llamadas telefónicas. Eh, pero es, eso es lo que cuando se cae, ¿no? Se cae, genera este problema y genera un problema de, como decías tú, que nos, que nos trasciende, que son aquellos que mueven sus negocios ahí, que mueven su publicidad por ahí, este, mañosa o no, platicamos del caso, ¿no? Eh, o cómo se amaña o cómo se mueve la publicidad y, y demás, este, cómo nos llevan de un contenido a otro en Facebook. Y, eh, y otros que se dedican eh, a ser, eh, 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 ¿cómo le llamas a esto? Eh, streamers, ¿no? es decir, hay streamers que, que, cuya la, 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 la plataforma, pues no pudieron hacer, no hacer stream ese día y podría haber sido más o menos importante para ellos y entonces económicamente tiene repercusiones importantes este, esto nos lleva, más allá del, de la, del, del caso de que se cayó a las acusaciones que han llegado hasta el Senado estadounidense ¿no?
1: sí eh, se, se digamos, se, se juntó con vamos, ya para atrás fue el domingo, ¿no? El, el domingo, para el domingo 3 de, de octubre, cuando se sabe quién, quién era la, la persona que estaba filtrando la información, que era la whistleblower, ¿no? Como dicen. Uh -huh. Se sabía que estaba filtrando información, se había filtrado a el Washington Post, este, me parece que, que a CNN, no recuerdo no dónde más, eh, y a Washington Journal, perdón. Y entonces, en 60 minutos, el domingo, aparece la whistleblower. Ahí ya se supo quién era, que justamente Frances Hogan. Así ¿sí? es. Eso fue el, el domingo, eh, el lunes es lo que acabamos de comentar, y el martes es la comparecencia de Hogan ante la Comisión del Senado de Estados Unidos. ¿no? Y ahí es donde ella realmente, eh, bueno, pues ante cuestionamientos lo que dice es eh, eh, Facebook se debe regular. O sea, ella jamás se plantea, eh, ¿sabes? Yo, yo no quiero que, que, que nos quedemos sin Facebook, ¿no? Lo que digo es que hay que regular Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook está hecho para generar adicción. O sea, así está pensado. Los algoritmos son para generar adicción. ¿Por qué? Porque cada clic es dinero para la compañía. Y la compañía antepone... Sus utilidades uh -huh, a el beneficio o, o costos que pueda tener a la sociedad. Entonces, lo que Facebook está haciendo, dice Hogan, es eh, fomentando la irracionalidad en la plataforma. Está fomentando el encono. Está fomentando el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil que eso genere clics. ¿sí? Entonces, eh, es un peligro por lo cual es regular. Entonces, ella compara justamente a Facebook con las tabacaleras. Uh -huh. y en su momento las tabacaleras, cuando se supo que ya sabían que sí, el tabaco hacía daño, ya sabían que, pues sí, había químicos que generaban adicción y que siempre decían que no. Entonces, se intervino para regularlas, claro, años después. lo que Decía, hay que regular Facebook. Si no acabar, hay que regularlo, porque es muy peligroso. Y también puso énfasis en Instagram. O sea, Instagram eh, genera, importantemente, depresión en los jóvenes. Facebook hizo un estudio al respecto lo que dice ella. ¿No? Y los jóvenes se deprimen con Instagram. O se está comprobado, según dicho estudio, menciona Hogan, que los jóvenes y las jóvenes que se sienten mal con sus cuerpos, se sienten peor o con sus vidas, se sienten peor después de de ver Instagram. Uh -huh. De hecho, hay un caso ahorita en los medios también en Estados Unidos de una, de una chica este, que primero desapareció, después aparece muerta, parece que su novio la, la mató la, la mató, perdón, Gaby Petito, y lo que se ha dicho es, es ella, no no, 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 sé cómo se, se qué, qué frase tenga en, en, en el Argodio de las redes, pero ella y su novio eh, mostraban las imágenes de su viaje, iban platicando y no sé qué. Entonces lo que se ha dicho es las imágenes de la pareja ¿no? eh, en Instagram no reflejan la realidad de la relación de la pareja en la vida real. Uh -huh. decir, la vida de las personas en una red social mayormente no refleja la vida de las personas en la realidad. O sea, hay, una, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, es lo que creo que creo que no es necesariamente la culpa de la red social. Eh, sino que me parece que no somos capaces como sociedad, de repente de entender que es, así lo veo yo al menos, son únicamente eh, para, para la diversión, para el entretenimiento. ¿no? no deben ser más allá. Es decir, la gente que postea eh, en cualquier red social es un producto, porque eso somos, en las redes somos un producto, uh -huh. eso somos. Lo que tú estás viendo en la pantalla es un producto, ¿no? Claro, si tú eh, comparas ese producto con tu cotidianidad, muchas ocasiones, pues sí, si no tienes eso claro, y lo ves con otra realidad, puede generar claro frustración. Y sobre eso justamente advierte Hogan, ¿no? Esto, ojo, tampoco es nuevo. O sea, al igual que los este, Pandora Papers, tampoco uh -huh. es nuevo. Claro. Ya, se había, ya se había dicho. Hay un, un documental muy bueno en Netflix, precisamente que habla sobre eso, eh, eh, en donde está gente que trabajó en, en Facebook. De hecho, está en ese documental el creador del botón de like de Facebook, uh -huh. este, que renunció después. Gente de YouTube, gente de Instagram, que advierte sobre el peligro de la adicción en las redes sociales.
0: Claro, sí, y, y sí, este, creo que creo que has tocado todos los puntos. Yo, yo tengo una opinión que no es como jugar al abogado aquí del diablo, pero me parece que, que después de ver todos los reportes y demás, y otra vez los periodicazos y, los, los, y las expresiones simplonas en los medios al respecto, dice uno, a ver, a ver, espérame. Sí, es cierto, ¿no? Evidentemente Facebook... Lo que hace es que te dice esta persona le está dando likes a cosas de, la, de radical derecha o izquierda vamos a ponerlo así para no ponerle nombres ni religiones no este ideológicas o religiones y entonces de izquierda a derecha no entonces como conforme, conforme le pega le da like a lo izquierda a la derecha pues lo voy dando más de izquierda o más de derecha no ah y eso genera encono entonces así ah, eso es cierto no está mal yo ahí donde creo que no está mal es decir pausa o para entender por qué creo que no está mal. Si tú eres una persona que vive en los en años, en años pre-Facebook, en, eh, en, digamos, mediados del siglo pasado, en alguna ciudad mediana del Bible Belt estadounidense o de Guanajuato en México, ¿no? Las opiniones de tus amistades y de tu familia y de la comunidad que va a la iglesia y de tu escuela van a ser más o menos cercanas y van a ser igual de radicales o no conforme a ese espacio. Y usualmente no te juntas con los que son radicalmente opuestos. ¿sí? Es decir, si eres muy católico, no te cuentas con los anticatólicos de, del pueblo de al lado o de la colonia de al lado. ¿Sí me explico? Así funciona la sociedad. Es cierto, Facebook lo usa en un algoritmo para, para mantenerte mayor su atención y venderte más. Pues sí, es una compañía te gusta, baja Facebook, apágalo, se acabó, ¿no? Que ese es lo que, que, es ahí donde lo, me parece que es lo que faltó en lo que dijeron. Gente, ¿no les gusta Facebook? Eh, ¿Te sientes mal después de ver Facebook? Yo lo entiendo, tienes toda la razón. Genera estas frustraciones, estos enojos con su una vida propia porque no entiendes de alguna manera que lo que estás viendo es un snapshot fancy, ¿no? Así como bonito, una pintura bonita de un momento que alguien mostró que podría tener así de bonita su vida o una catastrófica medida, es irrelevante, tú toma la imagen como lo que es, si no eres capaz de hacer eso, apaga, cierra tu cuenta de Facebook, es tu responsabilidad, no la de Facebook entonces me, me parece que el problema aquí es que estamos mandando la responsabilidad sobre el, sobre el medio social, que yo entiendo que no son moneditas de lo que no digo que no son este, santos, ¿no? En, estos señores van a hacer todo para obtener dinero y si no lo queremos usar, no usamos Facebook, ¿sí? Esa es mi invitación a todos los que, los que se sientan así. ¿Por qué? Porque regularlo creo que va a ser muy complicado. No son cigarros. La idea la, la, es muy bonita su intención de, 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 de compararlo, pero es, in, es una insensatez cuando tú puedes poner impuestos sobre un, eh, sobre un producto físico que se vende en una tienda cuando estás haciendo algo que ni siquiera es un medio de, de comunicación porque no es un medio de comunicación ni de información. Es decir, Facebook no se considera como un periódico, por ejemplo, ¿no? Este, porque ellos dicen, no, los periódicos ponen información aquí. Yo no pongo información, ¿no? Yo nada más soy el medio para que suceda, ¿no? Entonces, ponerle, decirle a, a Facebook que haga algo va a requerir un cambio ético dentro de la compañía, que no sé si va a suceder. El problema es, no requeriremos también hacer algo nosotros como sociedad para que esto no suceda. El caso de Instagram es muy parecido, ¿no? Es que el caso, entonces dice ella, en el caso, las chicas de 13, 14 años que ven Instagram y entonces se deprimen porque comparan sus cuerpos y quién carajo tiene a los 14 años Instagram, que no hay un adulto cerca que les quite el teléfono, ¿no? que les quite la posibilidad de tener Instagram. ¿De quién es la responsabilidad de Instagram o del papá de esta niña o de la mamá de esta niña? ¿De ¿Dónde están los adultos? Parece que los adultos dejamos de hacer nuestro trabajo, entonces pues que hay que se entretengan con Instagram. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién sabe? Culpemos a Instagram por lo que hace. Carajo, hagan su trabajo, ¿no? Si una chica de 19 años lo hace, bueno, es más complicado. Ya es una persona, o chico de 19 años, ya es una persona íntegra mayor de edad y sabe lo que hace. Y no digo, supondría que el papá no tendría que estar diciendo a la mamá no veas esas cosas en Instagram, ¿no? Porque, mira, son muy flacas y tú no, y te vas a, a... O sea, habría que haber una... Para ese momento tendría que haber suficiente educación, ¿no? Para que nuestras hijas e hijos no cayeran en eso. Ah, no, pero entonces nosotros nos hacemos del elemento de, de responsabilidad de educación y entonces es culpa de Instagram y de Facebook. ¿En serio? O sea, nosotros generamos el problema. Pues nosotros participamos en la... No, yo, yo en mi teléfono tengo Instagram, WhatsApp y Facebook. Entonces, yo soy parte del problema. Si no entiendo eso, si no parto de ahí, no sirve de nada lo que yo diga, que eso es lo que yo creo que es importante. Mientras yo participe de ahí, tengo que asumir responsabilidad sobre los medios que, que uso, que propongo, que promuevo. Nosotros hacemos este podcast y lo promovemos por Facebook, ¿no? Entonces, así, así los usamos y entonces... Eh, y, y, y el algoritmo nos, nos llevará a muchos lugares o nos mantendrá alejados de muchos otros, no porque así funciona el algoritmo este, pero pues responsabilidad al medio social por hacer dinero es como decirle este, a alguien que, que, pues que tiene el objetivo A que haga el objetivo B pues no, pues el objetivo es hacer dinero ¿no? O sea, lo quiere regular va, yo creo que va a ser un poco complicado yo creo que se va a, a, a ten, tener que hacer algunas cosas y pedir que la compañía reconozca que puede seguir haciendo dinero sin abusar. Hubo un cambio muy importante que no, no, me, no me cosía afuera, porque después vi de, de demasiadas cosas, pero una no me cosía, la propuso, que es este, modificar la manera en cómo se despliega, por ejemplo, en Facebook, lo que aparece en tu timeline y que, se, que sea estrictamente cronológico y no a partir de interés. ¿sí? Este, yo, yo, lo, yo siempre eh, comento... Eh, eh, esto, a ver, primero, cronológicamente para que no necesariamente te enganchen a un tema que el, el algoritmo decidió que te tendría que enganchar ese día, en ese momento en que abriste Facebook, que ese es digamos el asunto, pero eso pero el algoritmo no, no, no funciona solo, el algoritmo funciona a partir de tus, de, de tus preferencias entonces tú le das likes o enojos a unas cosas, pues asume tu responsabilidad de lo que va a aparecer después en tu Facebook y entiende por qué nada más te sale un tipo de información y no otra. Si no lo entiendes, entonces no estás siendo responsable frente al medio que estás usando. Este, el, eh, yo comento también una experiencia muy personal sobre Twitter, cuando yo modific quiero modificar mis, mis eh, eh, preferencias, y digo, y me dice, ¿quieres, quieres que te sigamos? Eh, o sea, ¿quieres compartir como tus preferencias? y tus clics y demás, de manera de que haya eh, advertisement, ¿no? Que haya eh, eh, como comerciales personalizados para ti, o quieres comerciales normales, ¿no? Porque así funciona este medio. La otra es, quítalo, no uses Twitter para que no funcione. Está bien, quiero Twitter, está bien. Ahora, personalizados o no, personalizados quiere decir que me siguen y que lo van a usar. No personalizados quiere decir que me siguen y que no lo van a usar para desplegar los, los, los comerciales. Pues mejor sí personalizados. O sea, si me vas a seguir, pues dame la... porque quiero ver comerciales sobre algo que no me importa? Por lo menos pásame comerciales de los que sí me importan. Ay, es que están es que están este, guiándome como si yo fuera una vaca, ¿no? Es que te están guiando tu voluntad. No, señores, sean responsables sobre lo que carajo le dan clic y el tipo de... Es que le di clic a una cosa y ahora me aparece en Facebook varias opciones comerciales. Pues sí, así funciona. Entiende que así funciona y sé responsable. No le des clics. O sea, antes de Facebook. Además, ¿ok? Entonces, yo creo que son las dos partes y me parece que en la comparecencia me pareció patético que no hubo una presentación de ese tipo es decir, la compañía tiene 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 culpas en estos casos, que no es el caso de lo político, ¿eh? Una, una cosa es distinta, es el debate que hay sobre, eh, sobre el, los, el uso político que se hace de Facebook desde, eh, desde los partidos políticos y las PACs y Super PACs y demás en Estados Unidos. Eso, eso es diferente. Eh, el asunto es aquí personal, que es lo que decía ella, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad personal y social sobre el uso de los medios? ¿Por qué nadie le pregunta, no? ¿No será interesante que haya maneras de educar, de reeducarnos como sociedad, como padres, madres de familia, de decir a nuestras hijas, me importa que sea el 2021, no puedes tener un teléfono con Instagram hasta que seas adulta? ¿no? Hasta que yo más o menos tenga idea de que tu formación es suficiente para que cuando te encuentres con esas cosas, hagas dos cosas, o no te dejes llevar por lo que ves, o quites de tu teléfono o de tu tablet o lo que sea, la red social que te va a hacer, que te pueda hacer daño. ¿no? Eso, eso es lo que me parecía a mí complicado, sin defender a Facebook, ¿no? entender y decir, bueno, pues hay una responsabilidad también del otro lado, ¿no? y parece que no lo no he visto en estos
1: días en los medios. Sí, así es. Eh, no hay, falta, por supuesto, una, eh, no sé si un, un mea culpa es la expresión correcta, pero sí falta asumir responsabilidades, ¿no? Sin duda alguna. Una computadora es, eh, o no sé, o el internet, ¿no? Es tan es tan útil o no según el usuario, ¿no? Entonces sí, sin duda falta responsabilidad, por supuesto. Eh, yo que soy sumamente antropoescéptico, no sé si alguna vez la sociedad va a ser madura, vamos a ser maduros como sociedad y maduras como para manejar eso, o sea, yo lo que veo es que la, la publicidad, la propaganda, eh, todo eso nos llega ahora de manera, de manera eh, horizontal, ¿no? ¿por qué? Porque es el mundo que estamos construyendo, es decir, antes... Eh, te no sé, te, te ofrecían cosas, te vendían cosas, eh, o actores, eh, vamos que actuaban en, en un comercial para vender tal o cual, o gente famosa, este, y entonces era manera que se acercaban. Hoy obedecemos mucho a la publicidad y a la propaganda horizontal, a los que son nuestros claro. o nuestras iguales, sí. ¿no? Eh, alguien que es como yo, y entonces le hago caso porque, ¿qué interés puede tener en manipularme? Pues mucho, ¿no? Este, o no ninguno, pero ya cayó en el interés de alguien más. Claro, ¿no? Pero a lo que me refiero, que me refiero es, eh, parte, algunos o algunas de esas y esos iguales, no son iguales, muchas veces también son pagados o pagadas, ¿no? para emitir un juicio y entonces tú te guías ah no pues está muy bien si vamos a comprar una aplicación lo vamos a comprar algo pues muchas y muchos de nosotros checamos los comentarios sobre tal o cual producto no este para ver tanto lo recomiendan cómo lo califican el producto el servicio etcétera no sabemos nada nos garantiza que su opinión sea real sea verídica no o es ficticia simplemente la consultamos no y está bien, es normal. O sea, así lo hacemos todos. Es una crítica. Plantea nada más una realidad. no Así es. Claro. Es mucho la, la comunicación eh, ahora horizontal. Confiamos en ella y desconfiamos cada vez más de la vertical. Tiene todo el sentido del mundo, evidentemente. ¿Y ¿Qué es esto de la idea de los influencers? Que son como más horizontales. Eh, justamente, justamente a eso iba. Bueno, parte de, repente de mi bronca con los influencers es que este, venden algo que tiene éxito en el mercado, ¿no? Y entonces se consume mucho y tiene muchos followers, muchas followers. Y eso los hace o las hace influencers. No sé hasta qué punto lo sean, pero bueno, así se maneja, ¿no? Eh, y entonces, evidentemente, no sé, empresas, partidos políticos, en fin, acuden a dichos o a dichas influencers para anunciarse o para llevar a cabo su mensaje político al Partido Verde en las elecciones pasadas o X número de, de empresas, ¿no? Que le regalan sus productos a tal o cual influencer, ¿no? O tal o cual youtuber que tenga muchos seguidores, porque con eso pues va, va a vender más, ¿no? Evidentemente. Eh, y a fin de cuentas, esos influencers o esas influencers pues se vuelven simplemente en, una, en un actor del mercado, ¿no? Una vez más. Así es, bien o mal, es otra discusión, así es, ¿no? Creo que el problema es de nosotras y de nosotros, cuando, si ese influencer o esa influencer lo es porque cocina, ¿no? Y entonces eh, la gente ve sus, sus anuncios, sus, sus, eh, sus videos, porque es, es muy padre, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, sigo una chava en YouTube que hace platillos. Yo la sigo porque... Eh, es, es, es una ama de casa y es muy fácil hacerlos y, y me gusta, ¿no? Claro. Bron, mi bronca es cuando, si ella empezara, no sé si lo, lo vaya a decir o no, pero si ella de repente empieza a emitir juicios sobre política, por ejemplo, ¿no? O sobre moral o lo que sea, y yo le hago caso, ahí es problema mío, no es problema de ella. Eh, así es. Sino mío, uh -huh. ¿no? Entonces. Mi bronca muchas veces con los influencers, más que con ellos o ellas, es por la gente que obedece, que los empieza a seguir. Ah, no, pues sí, es cierto. No, uh -huh, uh -huh. no o sea, debemos hacer el caso de nuestra responsabilidad, y es mucha. Y es mucha. Porque yo creo que lo, que lo que abunda, es mi opinión, es la irracionalidad y no la racionalidad. Pero una vez más, es bronca nuestra. No es de Facebook, que tiene cuentas que pagar, Sí, sí. no es de Instagram no, WhatsApp creo que queda fuera este, o casi fuera pero de, es de nosotros y eso es lo que creo que hay que preocuparnos y no veo ninguna propuesta ni idea al respecto una vez más que cambien ellas, que cambien ellos yo estoy bien y no, Claro, va por ahí así es, así es creo que así así más o menos está el
0: problema ¿no? con este y, y bueno, si quieres, pasamos para que por lo menos un momentito le dediquemos al siguiente tema ¿eh? y final, ¿sale? Volvemos. Pues sí, el tercer tema, ¿no? Vamos a tomarlo rápido, además porque eh, podemos debatirlo y, y entrar a los dimes y diretes, que ¿verdad? Este, son complicados porque apenas esta, se va a debatir, ¿no? Se fue a comisiones eh, la propuesta legislativa de modificar la ley este digamos del, 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 de, de, de la, del sector eléctrico en México yes. este, entonces pues hay, hay vision, versiones pues, otra vez radicales no y poca claridad al respecto de, de la problemática o de los beneficios que puede tener la,
1: la reforma ¿no, Sí eh, está la propuesta justamente que presentó el presidente Manuel López Obrador nos esperan dos, creo que la, el año siguiente es la eh, reforma electoral y después la reforma a la Guardia Nacional. O sea, ahora uh -huh. estamos con la reforma del sector eléctrico, ¿no? también llamada por ahí los medios reforma energética, porque ahí tiene un vínculo, evidentemente. Eh, Se pueden discutir, creo que, varias cosas. Eh, eh, creo que algo, algo... Bueno, a ver... Algo fundamental, ¿no? Es que la reforma lo que pretende es regresarle eh, cierta capacidad, cierto, cierto poder, por así decirlo, a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Eh, se quiere, por ejemplo, que sea la comisión la que tenga la mayoría en términos de eh, la producción, justamente, ¿no? del sector eléctrico. Uh -huh. Eh, se, se está buscando que la CFE produzca el 54% por lo menos no del de total de energía eléctrica y el sector privado el 46% máximo. Eso es importante ¿por qué? porque eh, si uno revisa los medios, lo platicamos hace rato Amando, uh -huh. no se aclaran muchas cosas de la propia reforma, de la, de la propuesta de la reforma. Por ejemplo, únicamente se dice, este, no, le quieren dar todo el monopolio a la CFE y no tiene cómo producir todo. No pretende producir todo. O sea, eh, lo han dicho. A ver, necesitamos coexistir con el sector privado. Vamos a dividir la producción. Lo que queremos es tener la mayoría en la producción justamente del sector. Sí. Eh, porque no se tiene. Entonces, algo que se busca es justamente eso. Entonces, antes de dar gritos de alarma, ¿no?, eh, creo que hay que discutir algunos elementos justamente de la, de la reforma. este Se quiere que sea también un organismo del Estado no y no una empresa productiva del Estado, no, con sí. lo cual va a poder integrar la CFE una serie de actividades que antes de la reforma anterior con Peña Nieto tenía ajá, eh, y ahora, bueno, bueno que tenía y perdió con la reforma. Ahora se le quieren regresar algunas actividades a la propia CFE este, eh, al convertirla en un organismo del, del Estado. Algo importante, eh, a ver qué nos puedes comentar, Amando, justamente, es la eliminación de los bonos de generación de energías limpias. Se van a eliminar, la propuesta es eliminar los bonos de generación de energías limpias algo que también se ha puesto ahorita en el cielo con eso, pero creo que habría que, que saber por qué se van a eliminar, ¿no? Claro. Eh, bueno, la razón, y ahorita para que nos, nos comentes, la razón es muy simple. Esos bonos, ¿no?, eh, los, digamos, los emitía la CENER, que es el Centro Nacional de Control de Energía, pero los pagaba la CFE, es decir, la CFE está subsidiando al sector privado que generara energías limpias. Así ¿no? es. Entonces, por eso se van a eliminar, porque la CFE es la que acababa justamente eh, pues, subsidiando la actividad de dicha generación de energías limpias, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Amando?
0: Pues, eh, lo que pasa es que los, los, me parece que los bonos y, y varios de estos elementos se crearon eh, en lo que se llaman como contratos leoninos, ¿no? Y, y la intención era eh, una comparsa entre la élite política en México ¿no? y eh, el sector privado para pues, ordeñar en lo posible al, a, la, a, las, a, la, a la compañía, especialmente. También lo hicieron con Pemex, no este, lo, hicieron con, lo, hacen con, lo hicieron con la CFE. Eh, aquí el problema es que estamos entre, vamos a empezar desde ahí, que, que estamos entre lo malo y lo peor, entre el, el ultranacionalismo, ¿no?, y, el, y, el, la ultra, y la privatización me parece que un punto intermedio que es el, no, no es que sea el más sencillo es el más complicado, tendría que ser el que funcione por eso decías tú, hay que coexistir eh, el problema es que la coexistencia no funciona así. Los bonos, los bonos son eh, eh, completamente lo que hacen es reducir el, el riesgo prácticamente lo vuelve cero de las compañías que invierten en, en eh, energías limpias y le cargan la mano al erario público en, tiene que subsidiar la producción. Tiene que aceptar por encima de su producción, la producción las producciones limpias. La tiene que transmitir prácticamente de manera gratuita, y, o sea, transmitir y distribuir de manera gratuita. Es decir, yo te estoy haciendo un gran favor, ¿no? No puedo decir, este, por ejemplo, eh, este, FAMSA, ser, este de, eh, Bimbo y demás, producen sus, sus energías eólicas en unos parques y entonces dicen, ok, nosotros hacemos esto con contratos con la CFE, nos ponemos las, este, el dinero para la, para la ingeniería y demás. ¿Ok? Vamos a producir electricidad. ¿Ok? Entonces, tú, yo te voy a pagar menos electricidad en todos estos lugares que tengo en la República. Si, sí, a ver, espérate, espérate. Tú produces en lugar B y me quieres, quieres que te baje la cantidad que pagas en ABCDF, GH y JKLM. ¿Por qué? O sea, la energía. Cuesta mucho trabajo transferirla y distribuirla, ¿no? En todos los países, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados cuando esto sucede, eh, las, las que operan la, 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 la red eléctrica cobran eh, eh, ciertos niveles. En Europa un poco más alto, usualmente suele suceder así, este, es un poco más alto el costo de la transmisión este, eléctrica, ¿no? Es decir, Tú me pagas, no, no te pago yo porque me estás haciendo el gran favor de poner una eólica. O sea, tú pones la eólica, es un negocio, tiene riesgos. Tú me pagas a mí para que distribuya esa energía y puede que de ahí tú generes un, un margen de ganancia, pues, como tú quieras, pequeño, mediano, ¿no? Pero no reduzco tus riesgos a cero. Aquí lo que estabas haciendo, haciendo de, a mí que me regresen todo mi capital, además tú me subvencionas, además. Tú pagas los costos de transmisión y, 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 este, eh, eh, y de distribución. Es un el, el, el costo es enorme. Todas las energías además las energías limpias pues son limpias pero no son eficientes, no, no son eficientes porque no o sea, las eólicas y las solares tienen problemas graves que son necesitas acumularla, no puedes tener picos porque nada más generan picos, las dos nada más generan picos. Pero para las ciudades para las industrias no les sirven los picos, tiene que estar de, una, de manera este, regulada la carga eléctrica que, que obtienen. Entonces, la tienes que poder almacenar en grandes almacenadoras que no existen. Ahí. Apenas hay pruebas, incluso Tesla prueba, ha aprobado en pequeñitas ciudades en Estados Unidos de cómo hacer para almacenar la, la energía que se genera eólica y, y solarmente para poderla seguir distribuyendo de manera regulada a la población, ¿no? usan grandes baterías de las suyas para hacerlo. En México no existe eso. ¿no? Entonces, todo aquel que defiende estas plantas eólicas, además, pues, la verdad es que no no, tiene, no 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 entiende el problema financiero para el Estado que implica eso. Ahora, esto se va por en, esto pasa por, en, eh, eh, o, se, eh, eh, o es una capa, además del ultranacionalismo, que quiere decir que Pemex y que las FE son verdaderamente estratégicas y tienen que ser nacionales y tienen que tener, no solamente puede ser empresas, sino tienen que ser parte de la estructura política este, de México. El problema es que eh, entre las formas corruptas y, y, y también populistas de organización este, del PRI eh, en los, durante los, los 50, 60, 70 eh, el crecimiento de estos grandes sectores generó grandes, eh, grandes sindicatos y sindicatos estaban por supuesto Ligados, coludidos con el PRI. Hasta bueno, hasta, hasta hace poco que comienza a quebrajarse, ¿no? El, la, me parece que la intención es más o menos clara. La intención es deshacerse de esos, de esos sindicatos y la única manera de deshacerse de esos sindicatos es destruir a las compañías. Lo hicieron con luz y fuerza del centro, ¿no? Este, más allá de que pueda, pueda haber sido bueno o malo, el problema es que estamos entre, nada más entre dos opciones que son malas, el ultranacionalismo el y, y, la, y la total privatización. ¿no? Este, entonces la intención era eh, destruir a estas compañías y es obvio, cuando uno ve, por ejemplo, lo que hicieron con Pemex, que fue endeudarla hasta el tope porque usan... No, Pemex no pudo haber obtenido la deuda de los últimos 12 años si no fuera una una, eh, una compañía que fuera a generar billones de dólares. No hay manera de que le hubiera prestado ese dinero. Como podía generar todo ese dinero, se endeudó tanto. Pero todo ese dinero con el que se endeudó se lo pasaron a otra bolsa vía el, el, eh, la Secretaría de Hacienda y entonces eh, o se lo robaron o lo usaron para otras cosas. ¿sí? Pero ese dinero no entró a Pemex. ese dinero de esas, esas grandes deudas no se invirtieron en Pemex porque sí. la intención era... Eh, pues sí, literalmente eh, eh, cosechar, pues, ¿no? Este, eh, 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 toda, todo el dinero, sacar, extraer todo el dinero, ¿no? Hacer hasta activismo sobre el propio Pemex, quitarle, digamos, el tapete y que se caiga solita, ¿no? Y lo mismo parecía que estaban haciendo con la CFE, aunque con la CFE se dieron cuenta que lo que podían hacer es volverlo también como un shell company. ¿no? Un cascarón en donde podían meter a muchos privados y por ahí podían sacar dinero del, del, del erario público para, este, para eh, alimentar eh, o pagar, eh, eh, digamos, energía cara que se generaba en otros lados. ¿no? Ante esto, hay ahora este movimiento. A mí, a mí no, no, no estoy seguro de, de, de que me parezca buena idea la reforma como está, porque de nuevo me parece que podría ser muy radical, eh, yo creo que la CFE sí debería seguir siendo una compañía del Estado eh, y debería de, trabaja, de de intentar moverse de esa manera. Y, y, y a pesar de que la ley pueda establecer este 54-46, este que es una... Que es una este, López Obrador decía bueno, es que los periodistas tienen que decir si van a seguir por el camino salinista o si Cárdenas. del lado cardenista este López Mateos, ¿no? En sí. realidad es un poco tardío el plan de hacer estas, estas compañías y, 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 a, y abrir sectores a menos del 51%, ¿no? Pues es un poco más tardía, aparece hacia los finales de los 60 y los principios de los setentas. El problema es que al PRI no le da tiempo en ese entonces de hacer la movi el movimiento porque empiezan las crisis económicas. Acuérdense, 70, 73, este, nuestra primera carta de intención con el FMI, este, la bronca que tenemos con el GATT, este, después se, se caen los, los precios del petróleo, ya no, no, no hubo espacio para hacerlo. Uh -huh. Esa fórmula puede que funcione. Podría funcionar. Hay otros países en donde las, la, los, eh, las, las grandes empresas eh, estatales están combinadas con dinero eh, privado sin que el privado logre controlar el 51%. No me parece una mala idea. Lo que me parece mala idea es que al timón esté alguien con, con un pensamiento nacionalistoide, ¿no? Este, que no entienda que esto hay que moverlo a partir de conocimiento técnico y financiero, primero técnico que financiero, porque nosotros el problema de la tecnocracia es que llegó con las finanzas a destruir lo técnico, técnico y financiero, ¿no? Para poder este, tener un sector energético que rinde estabilidad energética, ¿no? Eléctrica al país, ¿no? Y poder dotar de, de, de electricidad a California, que es un, es un gran mercado, ¿no? Y demás este, nosotros tendríamos que estar produciendo y exportando electricidad incluso a Centroamérica pero eh, el problema es eh, es ese que el que el, el, el eh, pasamos de un de, de digamos del, del nacionalismo chafa al al librecambismo no así es que ojalá hubiera sido más o menos así de radical es decir bueno pues ahora ya está privatizado cada quien las que se, con sus uñas y demás no 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 es voy a usar el estado no a favor sí. De los privados, y es ahí donde creo que es un error, porque todos los que aparecen, todos, todos los que vemos en los medios, parece que nada más tienen esas dos visiones, no hay otro espacio, ¿no? Está mal porque se nacionaliza o está mal porque se privatiza, y nada más. Y creo que el gobierno de López Obrador está más hacia el, hacia el, hacia el segundo que es el señalo, aunque mucha gente, me parece, por lo que hemos escuchado, Dara 4T entiende que el sector privado es necesario aquí, no trata de expulsarlo ni de nacionalizar
1: el sector. Exactamente. Sí, es una, una, una batalla que de alguna manera así lo plantea López Obrador, este, bueno con su estilo, con su estrategia, pero claro, también lo hace para un poco presionar al PRI en términos legislativos, ¿no? decir, bueno, ¿a dónde se van a ir? ¿no? O sea, van a, ¿van a apoyar la reforma? van a seguir la guía del Tata Cárdenas, ¿no? van a rechazar la reforma, van a seguir la guía del neoliberalismo y el salinismo. Entonces, es también una jugada política, si desde el discurso, pero pues también, bueno, un poco con esa línea de fortalecer de alguna manera al gobierno. Pero sí, no, no, creo que no, no hay la intención este, de de eliminar, ¿no?, al el sector, el sector privado, como tampoco tiene la intención de eliminar a la academia, ¿no?, este, a la ciencia, no tiene la intención tampoco, este... No, nada más se les porque... pasan las
0: manos y hacen barbaridades, pero no tiene esa... La, la... o hasta hoy sí, nos ha mostrado la intención, porque una intención clara sería meter a, los, a la gente que acusaron de ¿no? del claro. foro consultivo, echarlos todos a la cárcel y después a ver qué sucede yo creo claro. que no van a llegar a la cárcel bajo pero, pero eso es parte del trabajo judicial y está bien los puedes acusar de que mataron a sus abuelitas pues se los tienes que probar no se los probaste pues ya no, no se van a ir a la cárcel ya, no pasa porque el problema es. de que los acusen ahí es donde creo que eh, eh, levantamos demasiadas horas frente a ese tipo de cosas por ejemplo no tú sí que los acusen de de, de, de gangsters internacionales ya que, que se lo prueben es otra cosa no entonces claro. esperemos que, que, no hagan, que no haya artimañas para intentar eh, sembrar digamos pruebas para, para lograr meterlos a la cárcel, pues yo no creo que van a ir a la cárcel bajo los cargos que están imputando, ahora lo que tú decías de lo político me parece que es muy importante, porque por otro lado el PAN está presionando y ya mandaron un ultimátum de decir a ver señores, sí. tenemos una alianza y la alianza si no, no se puede ser la electoral la tiene Así que es. ser legislativa y si no se acaba la alianza. Así y entonces es. yo, yo lo, cuando escuchaba este, a la gente del PAN decía, a ver, este, ¿a dónde vas? No? Este, con, tu, con tus veintitantos por ciento de, este, de, de capital político, me parece que es una tontería. A ver, piensa. El PRI no tiene a dónde hacerse. El PRI está a punto de perder el próximo año, pues unas tres gobernaturas de las que controla, por lo menos, que se va a quedar morena. Eh se va quedando sin piezas, ¿no? Sin, sin cartitas que jugar el PRI, ¿con quién se va a quedar? ¿Con el PAN, que es el segundón, o se va a replegar a Morena para intentar una sobrevivencia digna, pequeñita, o acabar de replegarse completamente a Morena? ¿Por qué te replegarías al PAN? Es decir, si ya mucha parte de tu, de tu estructura PRI se movió a Morena, ¿por qué te harías? Porque además la otra es la forma en cómo lo verbaliza el PAN es la peor, porque lo que, lo que señala es si, si el PRI se va para allá pues les hicieron nuestra alianza pero si no, mantuvieron nuestra alianza porque se sometieron a lo que les dijimos y ese es el problema, sí, sí. que no están entendiendo lo que están haciendo es decirle al, al, al PRI sométete públicamente a lo que nosotros estamos diciendo y dentro del PRI pues ahí está, ahí está de, de ruptura histórica además eh, de todos Así los es. problemas que tienen reg este, regionales, estatales pues esta ruptura histórica entre digamos los más alienistas que yo creo que ya son muy poquitos este, y los, eh, y, y digamos los más nacionalistas, que, sí. que va a haber una, una, una pelea interesante, pero el asunto creo que sobre ese hay un, hay un debate sobre sobrevi de sobrevivencia. ¿Qué vamos a hacer? Seamos serios, vamos a perder estos estados el próximo año, o se nos quedamos sin canicas, vamos a replegarnos al pan, que es el segundón chiquitito, de veintitantos por ciento, o nos mm -hmm. replegamos. Al gigante que nos está tragando a todos.
1: ¿No? Claro, Ahí, sí, porque creo además va a ser una opción. Claro, porque además eh, el, los priistas, vamos a ver qué pasa, tienen mucha disciplina, disciplina partidista desde el poder. ¿No? Sí, bueno, tienes que aniques. en el poder. Exacto. Entonces, se van a dividir en, en, en esta suerte de pugna que viene de los ochentas entre los no liberales y los nacionalistas, digamos, se van a dividir, eh, en donde estaban, además recordemos, Cartemo Cárdenas, Mauricio Muñoz Ledo, Andrés Manuel pues, Obrador posteriormente, este, en fin, ¿no? el, el propio eh, Bartlett, que no sale del PRI en ese momento, pero era de ese grupo justamente, frente a los neoliberales. Entonces, ¿se van a partir los PRIistas en el cuerpo legislativo? ¿Se van a partir? Unos se irían en esa alianza con el PAN, eh, y los otros eventualmente, pues creo que sí eh, eh, encontrarían espacio en, en Morena, ¿no? Sobre todo en esos, en esos cálculos de qué va a pasar el próximo año, qué pasa con esas gobernaturas, ¿no? Que podría, que bien, podrían perderlas, evidentemente. una es que es cuestión de tiempo. ¿no? para que Así vayan es. del lado de, de Morena. O, ve, Entonces, o, o, para,
0: o para vender caro tu amor legislativo,
1: ¿no? Como claro. lo hace
0: el verde, por ah, ejemplo, ¿no? Asumir que sí. ya eres también de la chiquillada y, y moverte sí. en esos niveles eh, y ser parte de los grandes a partir de juntarte con ellos y
1: venderles venderles tu cariño, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver a ver cómo a ver cómo sale, digamos, esta, esta cuestión. Creo que es, es, es interesante, ¿no?, eh, la situación que tiene el PRI en este momento es interesante, a ver cómo se mueven eh, y la otra también es una vez más eh, evidentemente la respuesta de Acción Nacional y de algunos PRIistas, PRD también es eh, enseguida no a la, a la reforma ¿no? eh, una vez más es una muestra creo que de, de la irracionalidad y en
0: algunos casos de táctica
1: política no, también, ¿no? no porque Pero, tienes que venderle el amor todavía, pues. Exacto. No hay, y esto no es nuevo, ni es culpa del PAN, ni es culpa, es, es algo ya añejo, así es. ¿no? La oposición juega a descalificar todo lo que venga del gobierno. Uh -huh. No, así ha sido, así sigue siendo, ¿sí? Este, y bueno, pues a ver qué pasa en este...
0: Sí, en este... Y, y también a MS le va a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Eh, nos vamos con el grandote y ganamos, porque, no, porque ganamos, ¿no? O nos vamos con los chiquitos y nos metemos a los golpes, porque meter, sumarme a los chiquitos es doblegarme a lo que está diciendo el PAN, porque el PAN es el que está hoy en los medios, no yo, ¿no? no diciendo exacto. que están en contra, que encabezándole están en contra. Entonces, quien gana políticamente, si yo me, me doblo y voto con el PAN, estoy asumiendo la legitimidad de su liderazgo. Y no yes. quiero reconocerle su liderazgo. Yo gané en Nuevo León, yo controlo Jalisco, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo, yo, yo me, me vendo como la tercera fuerza y entonces no me voy a doblegar ante el PAN. entonces Ahora van a estar lo complicado de decir, uy, le hago juego a uno sí. o le hago juego al otro, ¿no? Yo yes. creo que en estos casos, no con MC, pero en el caso de, del PRI me parece más clara la idea de pues, voy a jugarle con el ganador, no con el perdedor, ¿no? no con el ganador de este debate sino con el ganador del que se está comiendo el pastel político porque es sí. el que lo va a poder repartir al rato el otro no el otro tiene o sea ¿qué me va a repartir? ¿qué me va a repartir de la, en la Benito Juárez no quiso ir conmigo? ¿no? Uh -huh. ¿qué vamos qué vamos a repartir en Querétaro en Guanajuato? pues nada ¿no? entonces eh, en Chihuahua tampoco hay mucho que hacer entonces este ¿qué les parece si nos juntamos con el grandote y le vendemos Sobre este, todo bien, porque ¿no? yo no creo que en el país se esté debilitando Morena no para nada, para nada y además Contra, los últimos encuestos dicen que el, la, el, el PG ha aumentado su, su este su popularidad en el último en el último mes cada cosa sí, este que da risa loca porque es muy complicado entenderlo porque pues no ha habido más que golpes tras golpes tras golpes y, este, sí. y su popularidad sigue intacta o
1: incrementando dependiendo de las de, la, de las encuestas que veas no así es lo interesante en su momento este va a ser Ok, Andrés Manuel. Andrés Manuel no es morena. Claro. O, 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 o sí no, pues. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Este, Entonces eso va a ser interesante en su, en su momento.
0: Sí, pero, pero la, la maquinaria hasta cierto punto lo va a poder operar desde afuera. Ya hemos ya hemos vivido maximatos en México. no no, sí. eso no es problema. Eh, este, Lo que sí es que eh, necesitan... Una disciplina que no necesariamente tienen y que tienen que formar, sí. y que hoy están tratando de negociar, ¿no? tratando de no pegarse mucho claro. sobre, este, sobre la mesa, este, entre Schenbaum, Ebrard este, eh, y. Ebrard, este. Este, Ay, se y el, este... Y el senador. Eh, eh... Ah, este me fue también el nombre. Pero bueno, están. Están, este, están tratando de ese va a ser el problema de, 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 de eso sí. que, que de nuevo va a perder intentó gobernar la Ciudad de México va a perder porque nadie así lo es. conoce ahora lo conoce mucha gente no pero este pero creo que su popularidad no le va a dar para ser presidente y se va a enojar mucho este, pero sí. bueno vamos a ver vamos a ver cómo cómo va y cómo termina este este, este cuentito así es ¿No? bueno pues no, este despidámonos eh, nos hemos alargado con temas me parece interesantes espero que les haya sido de este, sido sagrado aunque sea escúchenlo por episodios por pedacitos Exacto, por partes ¿no? este, por temas si tienen este, sugerencias si tienen opiniones pues nos las hacen llegar con mucho gusto este sí si las veremos las revisaremos no no las contestamos aquí porque entonces ya nos echamos nuestras tres horas de podcast pero este pero nos dará gusto saber sus opiniones al respecto eh, nos despidámonos, pues Miguel
1: que estén muy bien, cuídense, y nos escuchamos pronto. La próxima vez, que estén muy bien, hasta luego.
0: Esto fue Nomos Político.